0: محمد محکمہ باد من الشيطان شیخیم انما غنمتم من خمسه وللرسول وابن صدق اللہ, اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کے نظول کے اس مہینے کے اندر ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ رہنے اور قرآن کے مضامین سے تعارف حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا نیکی کی ہر توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آج رمضان المبارک کا دسواں دن ہے اور انشاءاللہ اللہ ایک تہائی رمضان آج ہم مکمل کریں گے اللہ کی شکر اور اللہ کی حمد کے ساتھ اور قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ بھی اس کے مضامین بھی آج مکمل ہو جائیں گے یعنی دس پاروں کے مضامین پر انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو مکمل کریں گے آج کے دور قرآن میں دسواں پارہ ہمارا موضوع ہے اور دسویں پارے میں دو صورتیں دو صورتوں کے مضامین آتے ہیں سورہ انفال کا بقیہ حصہ جس میں تقریباً ایک پاؤ جو ہے وہ سورہ انفال کے مضامین کا اور اگلے تین پاؤ یہ سورہ توبہ کے مضامین ہیں دسویں پارے میں جو بیان ہوں گے تو سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دراصل ایک ہی مضمون کا تسلسل ہے جو مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا ہے وہ جہاد جہاد کے آداب جہاد کے احکام اور جہاد سبیل اللہ کے فضائل اللہ نے ان صورتوں میں بیان فرمائے ہیں تو آج کا جو درس ہے اس کے جو اہم موضوعات ہیں اگر ہم ان کو ذرا اپنے سامنے رکھے اور اس میں بطور خاص جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاد کے احکام مرکزی موضوع ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدا میں جو آئے ارشاد فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے ایک حکم بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ مال غنیمت یا جو بھی اموال غنیمت میں حاصل ہوتے ہیں ان کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے فلی اللہ رسول تو یہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اس سے دراصل مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی اور مسلمانوں کی افکار کی اور ذہنوں کی جو تصحیح و مقصود تھی کہ جنگ کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں کی جاتی جنگ مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کی جاتی جنگ امیر ہونے کے لیے طاقتور ہونے کے لیے نہیں لڑی جاتی اس لیے جنگ کے نتیجے میں جو اموال حاصل ہوں بجائے کہ انسان کے اندر لالچ پیدا ہو اور انسان اس مال و دولت کے لیے اور اس دولت کے امبار کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں ملک کے ملک فتح کرنا شروع کر دے تو اللہ نے پہلی اصلاح فرمائی کہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں شیطان میں وسوسوں میں ڈال کے تمہاری نیتوں کے اندر فطور پیدا کر لے اس لیے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے اس کے بعد پھر دسویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کی تقسیم کے حصے جو ہے وہ مقرر فرمائے اور اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی و علم و تم من ان وابن ان كنتم آمنتم باللہ تو اللہ نے اہل ایمان کو پھر مال غنیمت کا طریقہ کار اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا کہ جو اموال تمہیں غنیمت میں حاصل ہوتے ہیں یہ اس کا جو خمس ہے یعنی اس کا پانچواں حصہ خمس پانچویں حصے کو کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے ولیزل قربا ولیطام ول مساکین اور پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں یتامہ ہے مساکین ہیں مسافر ہیں ان سب کو وہ پانچواں حصہ تقسیم ہوگا اور بقی چار حصے یہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے جو بھی جہاد کے اندر شریک ہوگا تو بقی چار حصے برابر ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے اور اس کی ایک اور مزید تھوڑی سی وضاحت یہ کہ ان چار میں سے چار حصوں میں سے تین حصے ان میں تقسیم کیے جائیں کہ جو سوار تھے سواری پر تھے یعنی جنگ کے اندر باقاعدہ تیاری کے ساتھ اور سواری کے ساتھ شریک ہوئے اور ایک حصہ پیدل چلنے والوں کا ظاہری بات ہے کہ اگر اس میں فرق ہے تو اس وجہ سے کہ جنگ کی تیاری کے اندر اور جنگ کے اندر وسائل فراہم کرنے میں جس نے جتنے زیادہ رول پلے کیا ہے اس کو اتنا زیادہ ریوارڈ بھی واپس ملے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور دیگر وہ حقدار جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ان کے لیے ہوگا اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا ذکر کیا اور اپنے رسول کے حصے کا ذکر کیا اب اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو مال سے بے نیاز ہے اور اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ انسان کو جنگ کرے اور پھر اس کا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے تو دراصل اللہ نے اس جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا اسے حلال قرار دینے کے لیے اس لیے کہ اس سے پہلے جو مال غنیمت کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کے راخ کر دیتی یعنی وہ فاتح کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ نے اس مالِ غنیمت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کیا اور اس کے استعمال کی اجازت دی تو حضور علیہ صاحب وسلام کے امتیاز اور وصائف میں سے یہ بات ہے کہ آپ کی امت کے اوپر مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر اپنا حصہ مقرر کر کے یہ بات اور یہ ہدایت کی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑی جانی چاہیے اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جنگ لڑی جانی چاہیے اس میں کوئی دنیاوی مفاد اس میں کوئی اپنا روب اور دبدمہ جمانہ یا اپنے نام کی بڑائی کے لیے یہ مقصد جنگ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا وہ اصل مقصد ہونا چاہیے اس لیے جب حصے اللہ نے مقرر کیے تو سب سے پہلے کہا کہ اللہ کا حصہ اور اس کے رسول کا حصہ پانچواں حصہ ہے دوسری بات اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت مال غنیمت کے پانچویں حصے سے پوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو دیگر صدقات ہیں یا دیگر ڈونیشنز ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے قبول نہیں کرتے تھے اس لیے جو اعلی بیت ہے اہل بیت ہے اعلی رسول ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی فیملی ہے یعنی جن میں خود حضور علیہ سلاۃ وسلام کی آل حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حضرت علی کی اولاد حضرت عباس کی اولاد حضرت جعفر کی اولاد یہ جتنے عال عباس آتے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ان کو زکوٰۃ کی رقم یا صدقات کی رقم جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی خود حضور علیہ صلاحت واللام کو فرمان ہے کہ میرے آل کے اوپر جو ہے وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کی رقم اور صدقات کی رقم جو ہے وہ خرچ نہیں کی جاتی اور یہ دراصل پہلے اسلامی حکومت کے اندر مالے بیت المال کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے اور اب یہ جب ہمارے ہاں یہ بیت المال کا نظام نہیں ہے تو اب علماء کے درمیان یہ بات ڈبیٹیبل ہے اور اس کے اوپر دونوں رائے موجود ہے کہ اگر کسی اور انسان کے پاس کوئی رقم نہ ہو صرف اور صرف اس کے پاس صدقات کی رقم ہو تو اس رقم سے وہ کسی ایسے آلے رسول میں سے جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے وگرنہ اچھی بات یہ ہے اور بہتر بات یہ ہے کہ آج بھی امت کے افراد اگر یہ آل رسول کا جو جو آلے بیت ہے ان کے اندر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے جو مستحق ہے تو وہ گفٹ کے ذریعے سے ہدیے کے ذریعے سے مدد کرے صدقات اور زکوۃ جو ہے یہ باقی امت کے افراد کے لیے غریب افراد کے لیے ہیں اور ایک تخصص جو حضور علیہ ساط وسلام نے اپنی اور اپنی آل کے حوالے سے فرمایا تو ان کے لیے یہ زکوۃ کی رقم نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کا پانچواں حصہ ہے اس کے اندر ایک اور سبق جو سمجھنے کا ہے کہ پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھیں اور آج بھی بہت سی جگہوں کے اندر جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو سپا سرار ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے مال کا اکثر حصہ یا فتح کے بعد جو فتوحات کے نتائج اور سمرات ہیں اس کا زیادہ حصہ لیڈر کو ملتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے حضور علیہ صاط و جو سخت لیڈر بھی تھے نبی بھی تھے کمانڈر ان چیف بھی تھے ان کے حوالے سے کہا کہ ان کا حصہ پانچواں ہے یعنی ایک پانچواں حصہ اور باقی چار حصے مجاہدین کے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کا نبی دنیا کے اندر اپنی امپائر کو بڑا کرنے کے لیے اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے یا امیر ہونے کے لیے نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور حضور علیہ سلاد والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی احادیث کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ سلاد والسلام خاندانی بادشاہت قائم کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ حضور آئے اور اس کے ان کے بعد ان کی آل جو ہے ان کو یہ بادشاہت حصے کے اندر یا ان کے نصیب کے اندر لکھ دی گئی ہے بلکہ حضور علیہ سات وسلام نے خود اپنے جانشین کے حوالے سے بھی واضح طور پر صحابہ کے سامنے کسی کا نام متعین نہیں فرمایا جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت البر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کے حوالے سے مختلف آرا موجود تھیں تو صحابہ کا جس کے اوپر اجماع ہوا اور اتفاق ہوا تو باہمی اتفاق کے ذریعے حضرت بکر کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو اللہ کا نبی دنیا کے اندر اللہ کے مشن کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی دعوت کو انسانوں تک منتقل کرنے کے لیے اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے وہ اپنی ذاتی جاگیر بنانے کے لیے اپنے خاندان کی کوئی بادشاہت قائم کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا وہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد پھر امت کے ذمے یہ کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے دوسرے انسانوں تک منتقل کرے تو اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشن کو جو حضور علیہ سات و لے کر آئے آگے رہتی دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں اس کے بعد آگے اگلی آیات میں اس پہلے رکوع کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی کی چھ شرائط اور بہت ہی اہم شرائط ان کا ذکر فرمایا کہ کامیابی کے لیے کون سی شرائط جو ہیں وہ اہم ہے اگر تم دنیا کے اندر فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے چھ اہم چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان چھ چیزوں کا لحاظ رکھا جائے ان چھ چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو فتح و نصرت اللہ کی طرف سے کامیابی وہ مسلمانوں کا مقدر ٹھہرتی ہے اب جیسا کہ یہ سورت جنگ بدر کے مضامین کے اوپر مشتمل ہے اسلام اور باطل کا پہلا مارکہ ہے جو بدر کے میدان کے اندر ظہور پذیر ہوا تو اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی جنگوں سے پہلے مسلمانوں کو ایک ہدایت نامہ دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ پہلی جنگ کوئی آخری جنگ نہیں ہے اس کے بعد بھی کفار تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو تمہیں اگر دنیا کے اندر بھی فتح حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا ایک چھ نکاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ یا ایدین فی عطن جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر فس بھی تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے ثابت قدمی یہ پہلا اور اہم کام ہے جو دشمن کے مقابلے میں کرنا ہے یعنی اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے اس کے سامنے استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر دشمن مقابلے پر آ جائے اور تم باوجود اس کے تعداد میں تھوڑے ہو تو تم یہ کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یا حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح وقت کے نبی سے یہ کہہ دو یا اپنے کمانڈر سے کہہ دو کہ یہ تو اتنی بڑی فوج آ گئی ہے یہ تو خود کشی کے مترادف ہے ہم تو مار دیے جائیں گے تو بجائے جہاد کے ذریعے مقابلہ کر کے فتح حاصل کرنے کے اگر تم غلامی کا توق پہننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو تو پھر تو فتح تمہارا مقدر نہیں بن سکتی تو دنیا میں بھی اگر فتح حاصل کرنی ہے تو دشمن کے مقابلے کے وقت پھر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اسی لیے اس سے پہلے سور انفال کی آیات میں ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی کہ ادال عقیۃ اللہدین کفرو ظحفن فلا وم الادبار جب مٹھ بھیڑ ہو جائے مقابلہ ہو جائے دشمن کا لشکر آ جائے تو پھر ثابت قدمی اختیار کرو پھر پیچھے اگر پلٹو گے تو پھر شکست کھاؤ گے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے ہاں ایک جنگی تدبیر کے طور پر ایک ایسی تدبیر کہ اس وقت بظاہر آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن مقابلے میں سامنا کرنے کی بجائے آپ اگر پیچھے ہٹتے ہیں جیسے کہ بعض اسلامی تاریخ کے اندر جنگوں میں مسلمان سپاہ سالاروں نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو یہ جنگی تدبیر کے آئندہ پھر اصل تیاری کے ساتھ اور اہم موقعے کے اوپر دشمن کو شکست دی جائے اگر اس تدبیر کی وجہ سے تم پیچھے ہٹتے ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن شکست قبول کر لینا اور اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا یہ رویہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ نے فرمایا فس ثابت قدمی اختیار کرو ایک ثابت قدمی وہ ہے جو میدان جنگ کے اندر دشمن کے مقابلے پر آپ کو اختیار کرنی ہے جب فوج آ گئی ہے تو آپ بھی اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو اس کے رستے کے اندر پیش کریں اور کھڑے ہو جائیں دوسری ثابت قدمی کہ دشمن کے جو افکار اور نظریات ہیں دشمن کے جو عقائد ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے اوپر پختگی ہونی چاہیے اور ثابت قدمی ہونی چاہیے اور آج کے دور کے اندر جنگ جو ہے وہ اسلحے سے زیادہ نظریات کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے تو نظریات اور عقیدے کی جو جنگ ہے ان کے اندر تم نے ثابت قدم رہنا ہے جو ایمان اور ایمان بالغیب اور ایمان بل اور ایمان بالآخرا یہ بنیادی چیزیں اللہ نے تمہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی ہے ان کو تھامے رکھنا ہے پھر اس کے اندر شکو کو شبہات نہیں پیدا ہونے چاہیے یعنی جنگ کے اندر اگر جا کر جہادت کا جام نوش کرنا ہے اور اس کے بدلے دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو اس عقیدے کو قائم رکھنا ہے یہاں پہ شکو کو شبہات نہ پیدا ہونے پائے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا تو میں تو شہید کر دیا گیا تو میرے بچوں کو کیا بنے گا اور پتہ نہیں آگے میری مغفرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ وسوسے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور اسی طرح اس کے مقابلے میں جو دیگر نظریات ہیں جو زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس کا انکار کرنے والے عقائد ہیں یا اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ہیں یا خدا کا انکار کرنے والے نظریات ہیں الہاد کے نظریات ہیں ان سب کے مقابلے میں تم نے ڈٹ جانا ہے جنگ اگر اسلحے کی ہو تب بھی تم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور جنگ اگر نظریات اور عقائد اور تھیولوجیز کی ہو آئیڈیالوجیز کی ہو اس وقت بھی تم نے مقابلہ کرنا ہے ہر میدان کے اندر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور پھر اللہ نے دوسری تاکید یہ فرمائی وز کر اللہ کثیرہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو میدان جنگ کے اندر فتح کے لیے اور استقامت کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو ایک اللہ کے ذکر کی صورت یہ کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے ہر وقت اللہ کی یاد میں یہ زبان کلمات ادا کرتی رہے اور اس میں بہت سے کلمات ہیں جو ذکر کے لیے کہے جا سکتے ہیں سبحان اللہ و بھی ہمد ہی اللہ العظیم دو کلمے کہ جو بہت ہی بھاری ہوں گے عرش والے دن قیامت والے دن عرش کے ان یعنی ان کا جو وزن ہے یہ بہت زیادہ ہوگا اور اللہ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں کلیم عطانی ثقیل المیزان فلمیزان حبیب اور خفیفتانی على اللسان السان زبان پہ ادا کرنے میں ہلکے ہیں لیکن اللہ کے آئیں ان کا بہت مقام ہے اور قیامت والے دین ان کا بہت وزن ہوگا اسی طرح سے دیگر بہت سے کلمات کے جو اللہ کی یاد انسان کو دلاتے ہیں اللہ کے ذکر میں انسان کو رکھتے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے میدان جنگ کے اندر بھی بجائے وا کرنے کے بجائے شور شرابہ کرنے کے اور بجائے کہ انسان مایوسی کی بات کرے اس وقت جتنے بھی مشکل حالات ہوں اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو اور دوسرا اس کا مفہوم کہ دل اور فکر کے اندر بھی اللہ کی یاد ہو یہ دل اور یہ دماغ یہ بھی اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہے ذکر کے مختلف طریقے ہیں اس میں دل و دماغ کے اندر اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا اس کا مختلف اس کے مختلف طریقے اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائے ہیں جب اللہ فرماتے ہیں کہ ان نفی خلق سماوات و الرحد وقت طلاف اللہ ونحاری الیات اس زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور جو نظام اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے اس نظام میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ دینک کرون جو غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کا غور و فکر کیا ہوتا ہے کہ ید قرون اللہ قیامن وقدن والا جنوبیم وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے چلتے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کے ذکر سے ان کی دل اور دماغ معتر رہتے ہیں اور اس رزلٹ اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں رب بنا ما خلق بات اللہ تو نے کوئی چیز بے ابس اور بیکار نہیں پیدا کی یہ ساری چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئیں اور سب سے بڑا مقصد کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے نائب کے طور پر اللہ کے خلیفے کے طور پر وہ زندگی بسر کرے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے تو زبان سے اور دل سے اللہ کا ذکر ادا کیا جائے پھر اللہ نے تیسری ہدایت کامیابی کی شرائط میں تیسری شرط یہ بیان فرمائی اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے کہ جو طریقہ زندگی اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دے دیا ہے اسے اپنے لیے کافی اور شافی سمجھو اور پھر اس میں کسی قسم کا رد و بدل مت کرو دین کے اندر نئی سے نئی باتوں کا اضافہ مت کرو اگر کہیں پر کوئی نیا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود ہے وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک چیز موجود ہے اس کے مقابلے میں کوئی نئی چیز کھڑی کر دینا کوئی نئی چیز شروع کر دینا یہ جس چیز کا شریعت کے اندر تصور نہیں ہے اس کے بارے میں ہدایات نہیں ہے اور وہ چیز باقی مقاصد شریعت کے خلاف ہے اس کا آغاز کر دینا تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ خود ساختہ طریقوں سے اجتناب کرو اور دوسری بات کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت میں دل کی رضا ہونی چاہیے کہ تم یہ جو اطاعت کر رہے ہو جو تم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے یہ دل کی رضامندی سے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف یعنی کہ میں نے ڈنڈے کے زور کی وجہ سے یا میں نے مجبوری کی وجہ سے کہ اب مسلمانوں میں میرا نام لکھا ہوا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گیا ہوں دل نہیں تھا میرا تو یہ جو مجبوری کی اطاعت ہے یہ اللہ کو منظور نہیں ہے اللہ ایسی اطاعت نہیں چاہتے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے خوشی سے اپنی رضا اور اپنی دل سے اور اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے کسی اور کی اطاعت کی جائے خالق اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی رسول کے علاوہ اگر مخلوق میں کسی اور کی اطاعت کرو گے ان دونوں اطاعتوں کے مقابلے میں تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے پھر اللہ نے ایک اور بہت اہم ہدایت کی والا تنازع اور آپس میں جھگڑو مت تنازع مت کرو اگر تم تنازعہ کرو گے جھگڑا کرو گے فطف شلو تو تم ناکام ہو جاؤ گے و ہے بری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آپس میں جھگڑنے کا نقصان یہ ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کر رہے ہو اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہو اور تم ثابت قدم بھی ہو لیکن جھگڑ پڑے ہو آپس میں تو یہ تینوں اوپر والی چیزیں ان کے اوپر زیرو سے ضرب لگ جائے گی اور تمہیں شکست ہو جائے گی مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور مسلمانوں کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی دشمن کے مقابلے میں یہ بہت ضروری ہے اگر تم متحد ہو جاؤ اگر تم یکجان ہو جاؤ اگر تم امت واحد ایک جسد واحد کی مانند ہو جاؤ تو پھر تمہیں شکست نہیں دی جا سکتی اور تاریخ اسلامی کو آپ اگر اس کا مطالعہ کریں مسلمانوں نے جب جب شکست کھائی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا ہے ہماری دنیا سے ہوا اکھڑی ہے ہماری دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہی وجہ کیا ہے کہ ہم خود ایک دوسرے کے خلاف دستوں کے ریباں ہو گئے ہیں میرے ایک جاننے والے دوست ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور پی ایچ ڈی کے اندر ان کا جو ریسرچ کا ٹاپک تھا وہ ایک یہودی ریسرچر کو انہوں نے اپنے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا ہے اس یہودی ریسرچر نے اپنی زندگی میں پانچ سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے اس پوری ریسرچ کا ان پانچ سو کتابوں کا جو اس کا جو مین جو نیکلس پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کمزور کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں اختلافات میں الجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اور رستے ہیں کہ جہاں سے ان کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارا کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی ہوتی ہیں ان کے اوپر اور پھر باقاعدہ اسی ریسرچ کی بنیاد کے اوپر ہمیں ہمارے درمیان یہ فتنے اٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور خود حضور علیہ سعد و کی زندگی کے بعد مسلمان جب دنیا کے اندر مسلمانوں کا اقتدار پھیلنا شروع ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمان مملکت بہت کم عرصے میں یعنی بیس سے بائیس سال کے عرصے میں جزیرت العرب سے نکل کر افریقہ اور ادھر سے ایشیا یہ سارے جتنے علاقے ہیں یہ اس کے اندر آنا شروع ہو گئے تو مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام پریشان ہوئے کہ یہ تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے ہمارا کیا بنے گا تو بڑی غور و فکر کے بعد جو رستہ نکالا گیا کہ ان کو آپس میں لڑا دو شیان شیان جو ہے اور سنی جو ہے یعنی شیعہ اور سنی یہ پہلا مسلمانوں کا بڑا اختلاف ہے کہ مسلمان جو بہازوں پر گئے ہوئے تھے مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر باقی اسلام کے مخالفوں سے سفارات تھے وہ واپس اپس آب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہو گئے جنگ جمل اور جم صفین ہوئی اس میں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے شہید ہوئے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوئے اور وہ جو شیعہ سنی کا بیج پڑا آج تک آج تک وہ اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے آج بھی شام کی جو جنگ ہے اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر شیعہ سنی فیکٹر ہے یمن کی جنگ کے اندر شیعہ سنی فیکٹر ہے عراق اور کویت کی جنگ کے اندر شیعہ اور سنی فیکٹر ہے تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہے جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان معاملات میں الجھایا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے یعنی میری سب سے بڑی آج کے مسلمان کی جو سب سے بڑی کوشش ہے کہ وہ اپنے دوسرے فرقے کے مسلمان کو کیسے گمراہ ثابت کرتا ہے اس کو کیسے کافر ثابت کرتا ہے اس پر کیسے کفر کے فتوے لگاتا ہے اور اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری تہذیب کے اوپر حملہ ہوا ہے میری ثقافت پہ حملہ ہوا ہے میری شناخت پہ حملہ ہوا ہے آج مسلمان گھروں کے اندر عربی زبان نہیں بلکہ انگلش زبان وہ کامیابی اور ترقی کی گارنٹی بن گئی ہے اس لیے کہ دنیا کی ثقافت اور دنیا کی زبان وہ انگریزی ہے اس کا ڈنکا بجتا ہے تو وہ عربی کہ جو ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے جس زبان کو وہ روزانہ پانچ وقت اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے وہ نہ ہے نہ ہے عرف بے اس کو نہیں آتی نہ پڑھنی آتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے تو ہماری یہ ہوا جو ہے وہ اکھڑی ہے خود ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور خاص طور پہ ایک سو سال پہلے تقریباً جب یہ خلافت ختم ہوئی اس خلافت کے بعد ہمیں حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس تقسیم کے بعد پھر اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر ستاون اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کہیں پہ ہماری ہوا قائم نہیں ہے اکھڑی ہوئی ہے ہر جگہ سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں یمن کے خلاف اس کے اپنے مفادات ہیں دبئی کے اپنے مفادات ہیں اور پھر شام کے اندر جو محاذ برپا ہے سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر پوری دنیا کے اندر یہ لڑائی جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے ایک عقیدہ ہونے کے باوجود ایک اللہ ہونے کے باوجود ایک نبی ہونے کے باوجود اور ایک کتاب ہونے کے باوجود یعنی گائڈ بک ایک ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کر کے اور اس تقسیم کے اوپر ہم راضی ہو گئے ہیں اور اس زمین کے ٹکڑے کو بچانے کے لیے یعنی اگر میں یمن میں رہتا ہوں تو مجھے یمن عزیز ہے مجھے مسلمان کا خون عزیز نہیں ہے کہ میں نے یمن کو بچانا ہے اس کو بچانے کے لیے چاہے مسلمان کا خون بھی بہانا پڑے میں بہادوں اور مجھے سعودی عرب عزیز ہے مجھے کسی اور مسلمان کے ارزا خون کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ خون بہہ رہا ہے ہو گیا ہے وہ, وہ یعنی سستا ہو گیا ہے تو مجھے آج اس مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے کہ میں نے نیشنلزم کے نام پہ قومیت کے نام پہ اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے یا میں نے امت واحد بن کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر دنیا میں اسلام کے نفاذ کے لیے اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے کام کرنا ہے تو یہ اللہ نے فرمایا فتف شروع کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ آخر میں فرمایا وس بھی صبر کا دامن تھام لو صبر کو اپنا شیوا بناؤ صبر کو اپنی اپنے کریکٹر کے اندر شامل کر لو اور صبر کے مشکلات میں مصائب میں اور جنگ کے حالات ہوں دشمن سامنے ہو تو ثابت قدمی وہ جو پہلی بات اللہ نے فرمائی فس بھی تو اور آخر میں وس بھی کہ ثابت قدمی اختیار کرو اور حالات مشکل ہو جائیں تو پھر صبر کا دامن تھام لو اور یہ یقین رکھو ان اللہ معرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ولا تک بترم وریا الناس ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ریاکاری کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں ہم فاتح بن کے لوٹیں گے تو اگر یہ رویہ مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے کہ اسے اپنی طاقت کے اوپر ناز ہو اور اس کا ذکر آگے ہنین کے واقعات میں آئے گا تو پھر اسے فتح نہیں مل سکتی تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک اہم شرط یہ ہے کہ پھر یہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو اور نہ ہی یہ غرور اور تکبر کا اظہار ہو نہ طاقت کا اظہار ہو بلکہ اگر تم فاتح بھی ہو جاؤ تو تمہیں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے اس ملک کے اندر داخل ہونا ہے جیسا کہ حضور علیہ سات و کو جب اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی اور مکہ دوبارہ آپ کے آپ کی مملکت کے اندر شامل ہوا تو حضور علیہ سات و مکہ داخل ہوئے اور آپ کی گردن اللہ کا شکر اور اللہ کے سامنے آجزی کے طور پر جھکی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں جب کفر والے اور اللہ کا انکار کرنے والے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو سینہ تان کے اس ملک میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر ان کے رویوں پر غرور اور تکبر آیا ہوتا ہے تو اللہ نے اس رویے سے منع فرمایا یہ کامیابی کی چھ اہم شرائط ہے جو بطور امت مسلمہ مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر ہم سب کو اختیار کرنی ہے اگر دوبارہ پھر سے ہم دنیا میں اپنی ہوا قائم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنا پاؤ مضبوط کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اپنا نام منوانا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ایک بہت اہم حکم دیا مسلمان امت کو مجموعی طور پر بھی اور مسلمان فرد کو انفرادی طور پر بھی اور وہ یہ کہ ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی جنگ کی کیفیت ہو گولیاں چل رہی ہوں اور دشمن جو ہے وہ ملک پہ حملہ آور ہو جائے تب یہ جنگ کی کیفیت ہے تو مقابلہ کرنا ہے تو اللہ نے سعید کے اندر ارشاد فرمایا واحم وسطاطمن قو اور تیاری رکھو جس قدر ہو سکے قوت اکٹھی کرنے کے لیے یعنی قوت اکٹھی کرنے کے ذریعے سے تیاری رکھو و رباط الخیل اور گھوڑوں کو باندھے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھو یعنی گھوڑوں کی تیاری جو ہے یہ آلات جنگ جو ہے یہ مراد ہے اور اس وقت سب سے بہترین جنگ کا آنا وہ ایک صحت مند اور ایک مضبوط گھوڑا ہوتا تھا جس کے پاس جتنا مضبوط تیز رفتار اور اچھی نسل کا گھوڑا ہے اتنا زیادہ اس کی فتح کے امکانات ہے جس طرح آج کے دور کے اندر آپ اس سے مراد جتنا بھی جنگی سازو سامان ہے چاہے وہ جنگی آبدوزے ہیں چاہے وہ ٹینکس ہیں یا چاہے وہ راکٹس ہیں یہ ساری چیزیں رباط الخیل کے اندر آتی ہیں جو بھی آلات جنگ ہے وہ سب اپنے تیار رکھو اور اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا کوا اور یہ نکرہ ہے یعنی عربی کے اندر نکرہ اور معرفہ جو ہے کہ جو چیز عام ہو اس کے لیے نکرے کا سیگا استعمال ہوتا ہے اور اللہ نے یہاں پہ القوا نہیں کہا کیونکہ خاص قسم کی قوت ہو بلکہ اللہ نے یہاں پہ اس کو نکرا استعمال فرمایا کہ ہر قسم کی قوت ہو یہ قوت یہ طاقت یہ آلات جنگ جتنے ہیں اور جنگی فنون جتنے ہیں یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے علمی میدان کے اندر جو علمی ترقی ہے اور علمی جو دریافتے ہیں علم کے میدان کے اندر بھی جو قوت اور طاقت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھو اسی طرح سے اگر عقائد اور نظریات کی بات کی جائے تو اگر دنیا میں آج کوئی نظریہ قوت کی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور دنیا والوں نے اختیار کیا تو تمہیں اپنے نظریے کے اوپر بھی کام کرنا ہے یعنی آج دنیا کے اندر اگر الحاد پھیل رہا ہے الحاد کا نظریہ پھیل رہا ہے اور مسلمان نوجوان الحاد کے کا شکار ہو رہے ہیں اللہ کے انکار کی طرف جا رہے ہیں تو اگر تم افراد اپنے ضائع کر دو گے تو جتنی بھی قوت ہوگی جتنے بھی آلات ہوں گے تمہارے کام نہیں آئیں گے تو اپنے افراد کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کو نظریاتی طور پر غذا فراہم کرنے کے لیے جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ بھی اختیار کرو اور آج کے دور کے اندر ہمیں نظریات اور عقائد کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظریات اور عقائد ان کے اوپر خود بھی یکسو ہو۔ اور اپنی نسل کو بھی اس حوالے سے یکسوئی دے سکیں اللہ کے اوپر جو ایمان ہے ایمان بالغیب یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے اس نقطے کو اس کے اوپر خود بھی ایمان رکھنا اور مضبوط ایمان رکھنا اور اپنی نسلوں تک اس ایمان کو منتقل رکھنا یہ بہت ضروری ہے وگرنہ بظاہر مسلمانوں کے نام ہونے کے باوجود اگر عقیدے کے میدان کے اندر یہ طاقت اور مضبوطی نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے رسے کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا ثابت ختم نہیں رہ سکتا پھر دشمن بڑی آسانی سے اسے شکست دے سکتا ہے آج تعلیم کے ذریعے سے اور آج ثقافت اور تہذیب کے ذریعے سے اور آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری دنیا یہ علم انسان کو دے رہی ہے کہ بس یہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس ہی سب کچھ ہے یہ غیب خدا اور آخرت یہ اساتیر العول ہے پہلے لوگوں کی باتیں پہلے ایسے ہوتا تھا پہلے لوگوں کے پاس نالج نہیں تھا اب تو ترقی ہو گئی ہے اب تو ٹیکنالوجی آ گئی, اب تو علم آ ہے تو اب یہ پرانی باتیں نہیں ان کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فضول قسم کی باتیں ہیں ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ اور یہ میں یورپ کی بات نہیں کر رہا مسلمان ملکوں میں اور مسلمان ملکوں کے اندر بھی مکہ کی جو نوجوان ہے مکہ کے نوجوانوں کی بھی صورتحال کوئی سے مختلف نہیں ہے جو انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں جن کو تھیوریز وہ پڑ... آئیڈیالوجیز وہ پڑھائی جاتی ہیں جو مسلمان دشمنوں نے تیار کی ہیں غیر مسلموں نے تیار کی ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں ان کی بھی شکوک و شبات وہی ہوتے ہیں جو ناروے میں پیدا ہونے والے بچے کے ہیں اس لیے میدانی میدان جنگ کے اندر جو تیاری ہے اور دشمن کے مقابلے میں جو قوت کو اکٹھا کرنا ہے یہ قوت نظریات اور عقائد کے میدان کے اندر بھی ہمیں اکٹھی کرنی ہے اسی طور پر جسمانی قوت کہ ہمیں ایک ایک, ایک کسی بھی مسلمان کو جسمانی طور پر ایک مضبوط اور ایک طاقتور مسلمان ہونا چاہیے اسے اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر توجہ دینی چاہیے اسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے یہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اب کمزور مومن جو ہے بظاہر تو وہ شاید آپ کو طاقتور نظر آتا ہو لیکن میدان جنگ کے اندر جب اگر بھاگنے کا مقابلہ ہو دشمن کو پکڑنے کے لیے بھاگنے کی ضرورت اور بے بھاگ نہ سکے جب اس کو فزیکل فٹنس کی ضرورت ہو اور وہ بے ثابت قدم نہ رہ سکے گرمی برداشت نہ کر سکے سردی برداشت نہ کر سکے تو فزیکل جو فٹنس ہے یہ بہت ضروری ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رجمعین اور ہمارے اصلاف اس حوالے سے اہتمام کرتے تھے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کی غذا وہ ایسی ہو کہ جو آپ کی صحت کو برقرار رکھتی ہو اگر آپ غذا ایسی استعمال کریں گے کہ جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر آپ ٹریننگ جتنی بھی کر لیں وہ جو آپ غذا لے رہے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو حضور علیہ صاحب وسلام کا یہ جو کھانے کا کی جو سنت ہے جو آپ کھانا استعمال کرتے تھے کھانا کھاتے تھے اس میں جسمانی طاقت کے لیے یعنی آپ کو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے چند کھجوریں کھا لیں دودھ کے استعمال حضور فرماتے تھے اور اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں یعنی ان سب ان ان میدان کے اندر بھی اس میدان کے اندر بھی جسمانی صحت بھی قوت کے اندر شامل ہے اور قوت کا ایک اہم عنصر ہے اس کا اہتمام کرنا ہے اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنی تیاری رکھو گے اگر تم اتفاق اور اتحاد کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہو اور تم نے آلات جنگ بھی اکٹھے کر رکھے ہیں تو پھر تو ہبون نبی ہی اللہ و ادو وکم تم اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ان کے اوپر روپ تاری کر دو گے انہیں خوف زدہ کر دو گے من آخری نمندم اور کچھ دشمن ایسے بھی ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے لا عالم تم انہیں نہیں جانتے اللہ ہو یعلمہم ہوں اللہ ان کو جانتا ہے اس لیے کہ جنگ کا اعلان ہو اس کے بعد آپ تیاری شروع کریں وہ تیاری فائدہ نہیں دیتی اور فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو مکہ جنگ کے بعد انسان کو یاد آئے وہ مکہ انسان کو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے اس وقت اس مکے کو یاد کرنے کا کیا فائدہ اور اگر کوئی آپ راکٹ جنگ کے وقت بنانے کی کوشش کریں تو وہ راکٹ آپ کو فتح نہیں دے سکے گا ہاں جنگ سے پہلے اگر آپ نے تیاری کی ہے اور دنیاوی اور سائنسی ترقی کا جو بھی اعلیٰ معیار ہے اس تک آپ پہنچے اور آپ کے پاس وہ آلات جنگ ہیں جو دشمن کے پاس ہیں بلکہ اس سے زیادہ اچھے ہیں تو پھر آپ کو فتح نصیب ہوگی تو اسباب کی دنیا میں ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے اس آیت میں ممکنہ اسباب جتنے ہیں اور جتنے اعلیٰ کوالٹی میں ہو سکتے ہیں وہ سارے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے حضور علیہ صاحب وسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا فلاں جگہ پہ جاؤ وہ زبان سیکھ کراؤ آؤ فلاں جگہ پہ جاؤ وہ فنڈ سیکھ کراؤ اس لیے کہ زبان کی بنیاد کے اوپر بھی اور کسی ہنر کی بنیاد کے اوپر بھی دوسرے جو ہے وہ آپ کو شکست دے سکتے ہیں تو دنیا کے اندر جو زبانیں آج دنیا جن کے ذریعے علم حاصل کرتی ہے ان زبانوں کا کا حصول ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے ایک جنگی تدبیر ہے یہ قوت کے اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں بڑا غلط تصور ہے اور آج تک بعض لوگوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ جی انگلش نہیں بولنی چاہیے انگلش نہیں سیکھنی چاہیے یہ کافروں کی زبان ہے اور ہمارے ہاں خاص طور پہ مذہبی طبقے کے اندر اس حوالے سے تو حضور علیہ صاحب وسلام نے تو اپنے صحابہ کو دشمنوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا ہے روانہ کیا ہے کہ زبانیں سیکھو اس لیے زبان کوئی بھی کافر نہیں ہوتی زبان دوسرے سے کمیونکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے کمپیوٹر کے حوالے سے یہ معاملہ ہے ہمارا دینی طبقہ خاص طور پہ اس کو کمپیوٹر کے استعمال نہیں آتا ہمارے کتنے ہی ماشاء اللہ علما فضلہ اسکالرز ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا ای میل کیسے کھولنا ہے اور آج کی دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر سب سے زیادہ تیز رفتار طریقہ گفتگو کا یا خط و کتابت کا وہ ای میل ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر کو ہاتھ لگایا تو شیطان ہم پہ حملہ جائے گا یہی تو جہاد ہے کہ اگر کمپیوٹر میں شیطان ہے اس شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے اگر کمپیوٹر کھولتے ہیں اور سکرین پہ کوئی غلط تصویر آتی ہے اس کو نیچے کر دیں یہی جہاد ہے اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے جس طرح باہر کسی ننگی عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ویسے ہی تنہائی میں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی تصویر آ جائے تو اس کو نیچے کر دیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی پہلی نظر اگر کسی ایسے کسی ایسے منظر پہ پڑے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے دشمن ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے اور پھر اللہ نے جنگ کی تیاری کے لیے میدان جنگ کے اندر پہنچنے سے پہلے جو کام کرنا ہے اللہ نے فرمایا و فقوم الفق شین فی سبیل اللہ اللہ کے رسے کے اندر جو تم انفاق کرو گے اور ظاہری بات ہے کہ تیاری کے لیے الات جنگ کے لیے یا دیگر فنون اور علوم سیکھنے کے لیے سائنس کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا کہ مال بھی خرچ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم صرف یہ کہو کہ میں فزیکلی اور علمی طور پر اپنے آپ کو آگے لے جاؤں گا نہیں تمہیں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور اللہ نے فرمایا جو مال تم اس مقصد کے لیے اللہ کے رستے میں دو گے یو وف وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دے گا اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی ون تم لاتون اور تمہارے ساتھ اس معاملے میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمہارے مال میں کمی نہیں کی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ہدایت کی طرف اہل ایمان کی توجہ کروائی اور پوری دنیا کو یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اسلام دنیا میں جنگیں کرنے کے لیے نہیں آیا اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے اللہ نے بدر کے بعد بدر جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور مسلمانوں کا روب اور دبدبہ مشرقین مکہ پہ اور ارد گرد کی جگہوں پہ بیٹھ گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے پیش قدمی کرنے کا ایک موقع آیا تھا کہ اب مسلمان اپنی اس فتح کی بنیاد پہ چھا جائے ہر ایک علاقے کو فتح کر لے تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا و ان جناحسلم اگر یہ امن کے لیے سلو کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں فجن اخلاح تو آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیے آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کی گردنیں اڑاتے رہیں ہم نے آپ کو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے تو دشمن اگر جنگ نہیں کرنا چاہتا اور سلح کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے آپ بھی تیار ہو جائیں اور اس صلح کے معاہدے کے اندر یہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر معاہدے کے ذریعے وہ کوئی ان کے ذہن کے اندر فتور ہے وہ کوئی اور پلاننگ کرنا چاہتے پھر بھی کہا کہ آپ اللہ پر اعتماد کر کے جو ظاہرا چیز آپ کو نظر آ ہے آپ اس کے اوپر صلح کر لیں وہی اریدوں کا اس صلح کے معاہدے کے ذریعے اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلح کا معاہدہ کر لیں اور اللہ نے فرمایا فَإنَّ حَسْبُكَ <اللَّه> آپ کے لیے اللہ کافی ہے آپ نے ایک نیتی سے صلح کریں ہاں اگر وہ اپنے مکر اس کے بعد مکر کریں گے چال چلیں گے تو اللہ بھی ایک چال چلتا ہے اور اللہ کی چال ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اہل ایمان کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اس صلح کے معاہدے کے نتیجے میں تو پھر اللہ کی تائید اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر مسلمان صلح کا معاہدہ کر کے پھر دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر اللہ کی تائید مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی اس لیے جو وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ جو زبان کا اقرار ہے اور زبان کی جو پاکیزگی ہے اور صداقت ہے یہ بہت اہم اللہ کو بہت عزیز ہے سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے جھوٹ اگر مسلمان بولے گا اللہ کو وہ مسلمان پسند نہیں ہے معاہدے کی خلاف ورزی مسلمان کرے گا چاہے اسلام کے غلبے کے لیے کرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ ان کا روم کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ تھا رومیوں کے ساتھ تو اس معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا اپنے کمانڈرز سے کہا کہ آپ جنگ کی تیاری کریں اور بارڈر کے اوپر پہنچیں اس لیے کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی ہم فوری طور پر حملہ کریں گے اس وقت ایک صحابی جن کرام غالباً کتاب کتابوں کے اندر حضرت حضرت عامر بن عباسہ حضرت عامر بن عباسہ کے حوالے سے بات ہے کہ انہوں نے پھر اللہ کی یہ آیت حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی کہ امیر المومنین جب ہمارا کسی سے صلح کا معاہدہ ہو تو ہم اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہیں کر سکتے جب یہ معاہدہ ختم ہوگا پھر آپ جنگ کی تیاری کریں اس لیے کہ اگر آپ معاہدہ بھی ایک طرف کیا ہوا ہے اور دوسری طرف فوجیں بھی بارڈر پہ بھیج رہے ہیں یہ غدر ہے یہ دھوکا ہے اور دھوکہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنی بات جو ہے وہ واپس لی تو صلح جو ہے اس کو اسلام نے اہمیت دی ہے اور اس حوالے سے بہت واضح تعلیمات ہیں خود حضور کا جو صلح الدیبیہ کا معاملہ ہے وہ چھبیسویں پارے میں آئے گا پھر وہاں پہ ہم بات کریں گے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں صلح کر لیتے ہیں پھر بظاہر آپ کا نقصان ہوتا ہو آپ کو اپنے معاہدے کا پاس رکھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے چند اہم ہدایات ہجرت اور جہاد کے حوالے سے آخری دو کے اندر کی ہیں ان اختصار سے ہم یہاں پہ ذکر کیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اس حوالے سے یہ کہی کہ یہ اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا وا اللہ بین قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لو اندی جمیان قلوبہ اگر آپ پوری زمین میں جو کچھ ہے وہ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے درمیان آپ ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے محبت نہیں ان کے دلوں میں پیدا ہو سکتی تھی تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے الفت پیدا کر دی اور بدر کے میدان میں اہل ایمان کی آپس کے اندر جو محبت اور موت ہے اور ایک دوسرے کے لیے اثار اور ہمدردی ہے ہجرت کے موقع پر جب مسلمان مہاجرین آئے ہیں مدینہ منورہ تو انصار نے کس طرح سے اپنے دل کھولے اور اپنی تجارت کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی وہ چیزیں کی ان کے لیے ضرورت سے زائد تھی ان سب کے اندر ان کو شریک کیا ہے اپنے دلوں کو وسیع کیا ہے تو یہ جو دل کا کھلنا ہے اپنے بھائی کے لیے محبت کا پیدا ہونا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہا نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف بخز نہیں ہونا چاہیے اس دور میں بھی مسلمان اجتماعیت کو اور آج کے دور میں بھی جہاں کہیں کوئی بھی اجتماعیت ہے مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کے لیے یہ اس کی کامیابی کے لیے اور اس کے ٹھیک رستے پر رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ارکان اس کے نمائندگان آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں ان کے دلوں میں کینا اور بغض نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف اگر وہ بغض اور کینہ رکھیں گے ایک دوسرے کے خلاف تو بظاہر تعداد میں بڑے ہوں وسائل بہت زیادہ ہوں ان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اسلامی تحریک کو کامیابی نہیں مل سکے گی تو اسلامی تحریک سے وابستہ جو بھی جہاں بھی موجود ہے اسے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دلوں کا آپس میں جڑنا یہ اللہ کی نعمت ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو میرے دل میں اگر کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ اور بغض ہے مجھے اپنے دل کو اس سے صاف کرنا چاہیے اور اگر میں کسی بھائی کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے یا مجھے اس کے بارے میں ایسی بات ہے تو اسے بھی ہمیں صاف کر یعنی ایک دوسرے کے اصلاح کے ذریعے سے ہمیں خوبصورت معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری توجہ یہ کروائی کہ یا نبی ہر دل مومنینا القطال اے نبی علیہ السلاط وسلام آپ مومنین کو قطال پر ابھاری یہ تحریض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر شوق پیدا کیا جائے آپ شوق پیدا کریں اہل ایمان کو قطال کے اوپر ان کو ترغیب دیں اس لیے کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اس کے سپرد میدان جنگ کے اندر کرتا ہے اللہ اس کو انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام دیتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام شہدا کا یا صدیقین کا کہ جو اللہ کی نبی کی دعوت کے اوپر پہلے ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے ہیں تو شہدا کو اللہ نے جو مقام دیا یعنی انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ موت تمہیں آنی ہے اور حکمتا اللہ نے یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتائی کسی کو نہیں بتائی کہ تمہاری موت کب آئے گی تو اس لیے یہ پریشان مت ہو کہ میدان جنگ میں جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا اور گھر بیٹھا رہوں گا تو شہید نہیں ہوں گا کتنے ہیں جو ساری زندگی جہاد کے میدانوں کے اندر رہتے ہیں لیکن موت گھر پہ آتی ہے حضرت خالد بن ولید اور اس کے بعد پوری تاریخ اسلامی کے اندر اتنے بڑے بڑے کمانڈرز گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی بہت خوفناک قسم کی جنگیں لڑی ہیں لیکن جنگ ان کیونکہ موت وہاں پہ نہیں لکھی تھی اس لیے نہیں آئی موت آئی ہے تو بستر پہ آئی ہے گھر میں آئی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب ان کے دل سے موت کا خوف نکال دیں ان کے دل میں اس ایمان کو پختہ کر دیں کہ موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے اور وہ گھر میں بستر پہ بھی آ سکتی ہے اگر میدان جنگ میں آئے گی تو وہ سب سے عزیز موت ہوگی وہ سب سے پیاری موت ہوگی جو اللہ کو محبوب ہے اس کے بعد پھر تیسرا تیسرے ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے نایات میں فرمائی ماکان علی نبی یہ نئی یقون اللہ اسرا حتٰ اسقن فلرد کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اسے یہ زیبہ نہیں ہے اس کے لیے بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں قتل نہ کر دے زمین ان سے پاک نہ کر دے اور اگر وہ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں وہ تو رید آرا زنیا دنیا کا مال چاہتا ہے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور بطور اصلاح اللہ تعالی نے یہ توجہ کروائی ہے کہ جو قیدی تھے بدر کے جو قیدی تھے ستر کی تعداد میں قیدی تھے ان کے بارے میں حکم دیا ان کے بارے میں مشاورت ہوئی صحابہ کے درمیان حضور علیہ سات وسلام نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو صحابہ کی دو آرا تھی اس لیے کہ اس سے پہلے قیدی مسلمانوں نے کسی کو نہیں بنایا تھا یہ پہلی جنگ تھی اس میں قیدی بنے تھے تو اب دو آ رہا تھیں کہ ایک راہ ایک رائے یہ تھی جس میں حضرت ابکر صدیق اور دیگر کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں ان کو فدیہ لے کر رہا کر دینا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں اہل ایمان کے, سا... کے بارے میں مثبت رویہ پیدا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور جو مال ہمیں ملے گا ہماری تقویت کا ذریعہ بنے گا اور دوسری رائے جس حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے یہ دوبارہ قوت نہ پکڑ سکے اور اللہ نے اگر آج ہمیں ان پہ غلبہ دیا ہے تو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ پھر سے یہ ہمارے خلاف سفارا ہو تو حضور علیہ صاحب وسلام نے صحابہ کے مشورے سے جو پہلی رائے تھی اس کے اوپر عمل کیا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا اور جن سے فدیہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا فدیہ نہیں تھا تو ان سے کہا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں تو یہ تعلیم ان کی آزادی کا ذریعہ بنے گی اچھا اس پوری یہ جو یہ جو قیدیوں کا معاملہ ہے اس کے اندر بہت ایمان افروز واقعات ہے کسی کا بھائی ہے جو قیدی ہے اور مسلمان صحابی کہ جو مسلمان ہوا وہ اپنے قیدی بھائی کو کھانا دے رہا ہے اور وہ قیدی جو ہے جو قید ہوا ہوا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں میرے اور اپنے تعلق اور رشتے کے اوپر رحم نہیں آتا اب دیکھیں ایمان کتنا دلوں کے اندر اثر کرتا ہے اور انسان کے کریکٹر کے اوپر اثر کرتا ہے کہ وہ مسلمان صحابی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان لیا اور ہماری صف میں شامل ہو جاتے ہو تو مجھے اپنی جان سے عزیز ہو پھر تمہارے لیے جان بھی قربان کر دوں گا لیکن اگر تم ہمارے مقابلے میں تلوار اٹھا کے میدان میں آؤ گے ہمارا مقابلہ کرو گے پھر بے شک تم میرے بھائی ہو اور میری اس ماں سے پیدا ہوئے جس ماں سے میں پیدا ہوا ہوں لیکن تمہیں پھر قتل کرنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی تو یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر جو رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد کے اوپر جو دوستی اور دشمنی کا معیار بنتا ہے یہ اصل معیار ہے جس کی تصویر اور جس کی خوبصورت مثال صحابہ نے اپنی زندگی میں دی تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالی نے کہا کہ تم نے یہ جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اللہ کی طرف سے طریقہ یہ تھا اللہ کی طرف سے سنت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے وہی کے ذریعے سے حضور علیہ سات و السلام کو اس امر میں فیصلہ کرنے کے بارے میں نہیں کہا بلکہ جب فیصلہ ہو گیا پھر اللہ نے تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ طریقہ نبی کو زیب نہیں دیتا تھا اب اس وقت تو وہی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی آج کے دور میں اگر کسی کمانڈر ان چیف کو کسی جگہ مسلمان جو قیادت ہے اس کو اگر جنگ کے نتیجے میں کچھ یہ قیدی ملتے ہیں ان کے معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ وہی فیصلہ نہیں ہے کہ جو فیصلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا بلکہ اب موجودہ حالات کے اندر جس طریقے سے بھی وقت کا جو بھی کمانڈر ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کا اعتبار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ اصلاح فرمائی اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکلوبا غنیم تم حلالن طیبہ ان کے ان سے جو مالے غنیمت تمہیں ملا انہوں نے جو فدیہ دیا ہے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے اگر وہ تم نے لے لیا ہے تو اب اس کے بارے میں پریشان مت ہو اسے تم استعمال کر سکتے ہو یہ حلال ہے اور تمہارے لیے استعمال کے لیے اس کی اجازت ہے پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیرت بیان فرمائی اللہ نے فرمایا ون لدین وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی وجہ ہدو فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے رسے میں جہاد کیا اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وجا ہدو فی سبیل اللہ بھی ام انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مانوں سے اللہ کے رستے میں جہاد کیا تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ وََدین آن سروں وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی یعنی پہلے اللہ نے ہجرت والوں کا ذکر کیا پھر اللہ نے جو مددگار تھے مدینہ کے انصار تھے ان کا ذکر کیا اللہ نے دونوں کے بارے کہا اولا کا مین حق یہ حقیقی مومن ہے یہ اصل مومن ہے اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہترین رسق کا وعدہ کیا ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے تمام مہاجرین کو تمام انصار کو یعنی صحابہ کی اس جماعت کو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار کیا ہے ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے اور ان کے مومن ہونے کا اور حقیقی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحابہ میں کسی کے ایمان کا انکار کرتا ہے اور کسی کے ایمان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے اس کے اخلاص کے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جرت ہے جو اللہ کی ان آیات کے مقابلے میں کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نکرا کے انداز میں یہ ہی کہتے ہیں کہ رضی اللہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے تھے سچے اور پکے صحابہ اور مخلص صحابہ تھے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے تو میں بھلا آج کیسے کسی اس صحابی کے بارے میں جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو یہ کہہ دوں کہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوا تھا یعنی یہ مجھے غیب کا علم وہی کا علم کہاں سے آتا ہے جس کی بنیاد پہ میں کسی کی افضلیت یا کسی کے درجے کے بلند ہونے یا کم ہونے کا میں اس بحث کے اندر یہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے ان شخصیات کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عروش دیا اور جن پر تبصرہ کر کے آج میری عملی زندگی میں یا اسلام کی کامیابی میں کوئی رول پلے نہیں ہو سکتا صرف اور صرف ایک مناظرہ اور ایک بحث ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس میں میں اپنا ٹائم ضائع کروں اپنی صلاحیتیں کھپاؤں یہ کہا کہ عقل مندی ہے تو اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی مہاجر جتنے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو جہاد مطلوب ہے کہ وہ مال کے ساتھ بھی ہو اور جان کے ساتھ بھی ہو اور اللہ کو مطلوب ہے کہ جو آدمی مال کا جہاد کرتا ہے وہ جان کا بھی جہاد کرے ہمارے یہاں تو آج کل کیٹیگریز بن گئی ہے نا کہ ایک آدمی ہے بس اس نے مال ہی دینا ہے اپنا وقت نہیں دینا اور ایک آدمی ہے اس نے اپنا وقت ہی دینا ہے اور اپنا مال نہیں دینا تو یہ جو ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اللہ کے رسے میں پیش کرے اور ہر ایک کو یہ سارے کام کرنے ایمان بھی لانا ہے اس وقت ہجرت فرض تھی حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ہجرت کرنے کے بعد سب سے کہا کہ آپ ہجرت کریں اب مدینہ سے باہر کوئی نہیں رہ سکتا اللہ یہ کہ اس کو حضور اجازت دے دے اس کے عذر کی وجہ سے اللہ کے رسول اگر اس کو اجازت دے دیتے تو وہ باہر رہے گا ورنہ سب کو حکم ہے کہ اپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں تو اس لیے جنہوں نے یہ ہجرت کر لی ان کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کی بخشش کی ہے اس کے بعد سورا توبہ کے مضامین آئیں گے سورا توبہ اس کا دوسرا نام سورا برات ہے اور اس کا ذکر ابھی پہلی آیات کے اندر آئے گا مدنی صورت ہے یہ نو ہجری جو حضور علیہ ساط و السلام کی زندگی کے آخری سال ہے دسواں سال ہجری سال جو ہے وہ آخری تھا تو اس سے پہلے نو ہجری کے اندر مختلف مواقع پر آیات نازل ہوئی ہیں کچھ آیات تبوک سے پہلے ہوئی ہیں کچھ آیات جنگی تبوک کے بعد ہوئی ہیں اور کچھ آیات ہنین کے موقع پہ ہوئی ہیں جو فتح مکہ کے تقریباً بیس دن کے بعد ہوا ہے تو یہ مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں سابقہ صورت جو تھی انفال اسی کا مضمون اسی مضمون کا تقریباً تسلسل یعنی جہاد کا مضمون ہے وہ بدر کے حوالے سے تھی یہ جو ہے وہ آخر میں تبوک اور فتح مکہ کے بعد اور ہنین کے جو حالات ہیں اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے دونوں کا مشترکہ مضمون جو ہے وہ آداب آداب جہاد ہیں البتہ یہ ساتویں صورت بنتی ہے ترتیب کے اعتبار سے جو سب تیوال کے اندر آتی ہے یعنی پہلی سات صورتوں کا ایک نام اتوال ہے یہ لمبی صورتیں ہیں اور ان میں یہ آخری صورت ہے صورت عبہ اس کے بعد پھر آگے کل سور یونس سے صورتوں کی دوسری قسم جو ہے وہ صورت مسانی جو ہے وہ شروع ہوں گی تو یہ تیوال کے اندر آخری صورت اس کے جو مضامین ہیں اس میں بنیادی طور پر جزیرت العرب میں پورے جزیرت العرب میں اسلام کے استحکام جو ہے اس حوالے سے اللہ نے جو واقعہ تبوک ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس وقت جو منافقین رہ گئے تھے اللہ نے ان کی ان کے اوپر سے پردہ ہٹایا ہے ان کے غلط رویوں کو اللہ نے تفصیل سے اس صورت کے اندر ڈسکس کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ نفاق کے ساتھ اگر رہے مسلمانوں کے ساتھ رہے تھے مدینہ کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ نے انتہائی حکام ان کے حوالے سے بھی نازل کر دیے ہیں ان کا ذکر آئے گا آگے اس کے بعد دوسرا اہم مضمون وہ تبوک ہے اور تبوک کے حوالے سے بہت مختلف قسم کے مضامین اس صورت کا حصہ ہیں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام برات ہے اچھا پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ صورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے قرآن کریم کے جو مصحف ہے اس میں سورہ برات۔ کے شروع میں یا سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور اس کی وجہ مختلف مفسرین نے مختلف لکھی ہے امام راضی نے اس کی بہت ایک اچھی توجہ کی کہ اللہ کے رسول سے جب اس صورت کی تلاوت کی اور صحابہ کو کہا کہ اس کو لکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی تو حضور علیہ ساط وسلام نے جب نہیں لکھوائی تو صحابہ نے سوال بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی یا بسم اللہ نہیں لکھوائی تو یہ حضور علیہ ساط وسلام کی طرف سے بسم اللہ کا نہ لکھوایا جانا اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ظاہری بات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کے اندر بات ہے لیکن اس کی جو توجہ کی گئی ہے وہ یہ کہ اس میں کیونکہ اللہ کی طرف سے بہت سخت احکام ہے مشرقین مکہ کے لیے یعنی ایسا حکم اس سے پہلے مشرقین کے لیے نہیں آیا پورے قرآن کے اندر اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ ان کو چار مہینے کی مہلت ہے اس کے اندر اندر یہ اپنے آپ کو حرم کی حدود سے باہر نکال لیں مکے سے چلے جائیں اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو فخت ان کو قتل کر دو جہاں بھی یہ پائے جائیں پھر یہ ہر بھی شمار ہوں گے یعنی جنگی جو جنگی مجرم شمار ہوں گے پھر ان کا قتل ہوگا تو ان سخت احکام کی وجہ سے اللہ نے سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی اور ایک توجیب مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ کیونکہ یہ سورہ انفال کے بعد اگلا ایک تتمہ ہے اسی صورت کا ایک تسلسل ہے انہی مضامین کا تسلسل ہے جہاد کے احکام چل رہے ہیں تو اس لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو واللہ عالم جو بھی وجہ ہو نہ لکھے جانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی اس لیے یہ واحد صورت ہے قرآن کی جہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان مشرقین سے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا تھا اور وہ مشرقین کہ جن کے ساتھ عہد تھا ان کی دو کیٹیگریز تھیں اس کا ذکر آگے آئے گا ایک وہ مشرقین کہ جنہوں نے یا وہ معاہدین کہ جنہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور ایک وہ ماہدین کے جنہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی تو وہ کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی اور اس کی ایک مدت مقرر تھی ان کے بارے میں آگے آئے تاریخی ہے کہ وہ اپنی مقررہ مدت تک معاہدے کے اوپر برقرار رہیں گے اور جنہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی یا جن کا غیر اعلانیہ مدت تک معاہدہ تھا اس کو چار مہینے کے ساتھ محدود کر دیا کہ فصیح دی اربات عاشور یہ چار مہینے ہیں اس کے اندر اندر آپ اس مکہ کی وادی سے نکل جائیں اگر نہیں نکلیں گے تو ہر بھی شمار ہوں گے اور یہ اعلان اللہ کے رسول نے کا جو حج ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کروایا ہے جو نوی ہجری کا حج ہے یعنی آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نو ہجری میں یہ حج ہوا ہے اس کے بعد جس کو اسلامی طریقوں کے مطابق ادا کیا گیا اور اس کے اندر جو تھوڑا بہت اور مشرکین شامل تھے کیونکہ ابھی مشرکین یہاں پہ موجود تھے اور اس کے اندر ان کے جو مشرکانہ طریقے تھے اس پر وہ عمل کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ آخری حج تھا مشرکین کا کیونکہ اس حج میں پھر یہ اعلان ہوا کہ اب 4 مہینوں میں تم چلے جاؤ اور اس کے بعد جو اگلا حج ہوا 10 ہجری میں اس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لشکر کی قیادت کر کے آئے جس میں بعض روایات کے مطابق 1 لاکھ سے زائد یا ایک لاک 24 ہزار کے قریب صحابہ اپ کے ساتھ حج میں شامل تھے تو نویں ہجری کا جو حج ہے یہ حضرت صدیق کی قیادت میں حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے اور یہ اعلان جو ہوا ہے برات کا اور مشرقین کو مکہ سے نکالے جانے کا یہ بعد میں حضرت علی پیغام لے کے آئے حضور نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور حج کیونکہ یہ آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہیں تو حضرت علی آئے ہیں یہ آیات کی تلاوت کرنے کے لیے اور یہ پیغام سنانے کے لیے یہاں پہ و وہ اذان رسول ہی الناس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے اذان یا اعلان ہے اذان اعلان کو بولتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے یہ اعلان ہے یوم الحج ال اکبر یوم الحج ال اکبر حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے اب یہاں پہ حج اکبر کو بھی سمجھ لیں بعض لوگوں نے اس کے مختلف معنیٰ ہے بعض العلمار نے مختلف معنی لکھے ہیں ہمارے یہاں بڑی مشہور بات ہے کہ جو حج والے دن جمعہ ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کی تفسیر کے اندر علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حج اور یہ جو بہتر بات ہے جس کو میں بھی بہت زیادہ قرین ثواب سمجھتا ہوں کہ حج یہ حج اکبر ہی ہوتا ہے اور حج کے جو مختلف دن ہیں ان میں دسویں ذیل حج کا جو دن ہے جس کے اندر انسان طوافِ زیارت کرتا ہے نہر کرتا ہے رمی کرتا ہے یعنی حج کے چار بڑے اہم کام اس دن ہوتے ہیں اس دن کو یوم حج اکبر کہا گیا ہے اور جب بھی حاجی حج کرتا ہے اس کا یہ دسواں دن جو ہے حج کا دسواں دن یوم جسے کہتے ہیں جس میں وہ قربانی کرتا ہے رمی کرتا ہے طواف کرتا ہے یہ اسے حج اکبر کہا گیا ہے تو جو بھی مسلمان یعنی حج کرتا ہے اس کا حج حج اکبر ہی ہوتا ہے اس میں جمعے کے دن کی تخصیص جو ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح سند کوئی روایت اللہ کے سے ہمیں نہیں پہنچی ہے ہاں جب اللہ کے سلم نے حج کیا تھا تو اس دن جمعے کا دن تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی جمعے کا دن ہی ہونا چاہیے اس لیے حج اکبر سے مراد یوم نہر یعنی دسواں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرفہ کا جو دن ہے اس لیے کہ وہ سب سے اہم دن ہے آج کا اور عرفہ کے دن دنوں میں سب سے جس طرح راتوں میں لہلت القدر ہے ویسے دنوں میں عرفہ ہے تو عرفہ کو بہت فضیلت ہے لیکن یہاں پہ حج اکبر سے مراد دسویں ذی الحجہ کا دن ہے تو اس دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرقین سے اب ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رخصت نہیں ہے اور ان کو اپنے شر کے ساتھ اور اپنے شرک کی نجاست کے ساتھ کیونکہ آگے آیات آئیں گی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان عمل مشرقوں یہ مشرق جو ہے یہ اپنی شر کی نجاست کے ساتھ اب حرم میں نہیں رہ سکتے اب ان کو حرم سے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمائی کہ اب ان کو مکہ سے جو ہے وہ چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے یہ یہاں سے چلے جائیں اگر نہیں جائیں گے تو پھر قتل کیے جائیں گے ہا ایسے معاہدین کے جن کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک معاہدہ ہے وہ ابھی رہ سکتے ہیں جب ان کا معاہدہ ختم ہوگا اگرچہ وہ چار ماہ سے زیادہ ہو تو وہ پھر اس کے بعد جائیں گے اس کے بعد جو ایک اور اہم مضمون اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا سورت توبہ میں وہ مسجد اور مسلم معاشرے کے حوالے سے چند باتیں ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ مسجد کی جو تعمیر ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے اور جو آدمی مسجد بنانے میں حصہ ڈالتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد جو بناتا ہے جتنا بھی حصہ ڈالتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں حضور نے فرمایا من بنا, بنا اللہ مسجد بن اللہ بیتن فل الجنہ جو اللہ کے لیے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اس کا گھر بناتا ہے اس کے گھر میں بنانے میں حصہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت میں گھر عطا فرمائیں گے تو مسجد کی تعمیر ایک بہت ہی مبارک عمل ہے پھر اللہ نے مسجد تعمیر کرنے والوں کی صفات بیان فرمائی کہ مسجد وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آباد کاری میں وہ لوگ حصہ ڈالتے ہیں من آ من اب اللہ آخری کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں و واقعات واطا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوات ادا کرتے ہیں ولم اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو انہیں خوف نہیں ہوتا تو مسجد تعمیر کرنے والوں کے اندر تقوا کی صفت موجود ہوتی ہے ان کے اندر ایمان جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کی محبت میں اپنے پیسے سے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جو مال خرچ ہوتا ہے یہ مال حلال کی کمائی سے ہونا چاہیے حرام کی کمائی اللہ کے گھر میں نہیں لگ سکتی یعنی انسان جو ہے وہ حلال کی کمائی سے اگر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو اللہ کو یہ مطلوب ہے اور اللہ کو وہ مال محبوب اللہ خود کیونکہ پاک ہے اس لیے اللہ پاک چیز کو پسند کرتے ہیں پاکیزہ مال کو پسند کرتے ہیں پاکیزہ مال کا استعمال اللہ کے گھر کے لیے ہونا چاہیے اور خبیث اور ناپاک جو مال ہے یہ جو حرام مال ہے اسے اللہ کے گھر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ مساجد کے اندر زکوات کی جو رقم ہے یہ نہیں استعمال ہو سکتی یہ جو زکوات کا آگے مضمون آ رہا ہے تو یہ جو لازمی زکوات ہے جو آپ نے فرض کے طور پر ادا کرنی ہے اس کے مصارف بیان ہو گئے ہیں اس میں تعمیر مسجد نہیں ہے اور تعمیر مسجد میں انسان نے اس کے علاوہ اپنے پیسوں سے اپنے زائد پیسوں سے یا جو بھی اس کی استطاعت ہے اس سے اللہ کے گھر کو تعمیر میں اس نے حصہ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد نبوی جو تھی جو حضور علیہ صاحب وسلام نے اپنی زندگی کے اندر تعمیر کی اس کا کیا رول تھا اور وہ ایک آئیڈیل مسجد تھی وہ بیسیکلی مسلم معاشرے کو ہدایت تھی کہ مسلم معاشرے کا جو سب سے اہم مقام ہے وہ مسجد ہے اس لیے حضور کے دور کے اندر مسجد ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی وہ صرف نماز کے لیے پنچ وقتہ نماز کے لیے جمعہ اور عید کی نماز کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی تھی بلکہ اسے مسلم معاشرے کا نیوکلئس بنایا گیا تھا ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پہ ان کے تمام جتنے اہم معاملات ہیں ان کا فیصلہ مسجد کے اندر ہوتا تھا وہ بین الاقوامی کاری کے لیے وہ مرکز تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا وہ مدینہ کی ریاست کو چلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر تھا وہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات کے فیصلہ کرنے کے لیے وہ ہیڈ کوارٹر تھا مسلمانوں کی خوشی کے مواقع شادی نکاح مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ مسجد نبی کے اندر ان کی کھیریں ہوا کرتی تھی حبشیوں کا وہ جو بہت مشہور وہ کھیل ہے جس کے بارے میں حضور نے حضرت عائشہ کو بھی وہ کھیل دکھایا تو وہ مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہو رہا تھا اور اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا انٹرنیشنل گیسٹ جو آتے تھے اور خاص طور پہ نان مسلم جو آتے تھے نجران کے عیسائی سورال عمران میں جن کا ذکر آ چکا عیسائی تھے حضور نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دی اور پھر انہوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ کیا ہم اپنے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں تو حضور علیہ صاحب وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے اندر ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی تو یہ بہت اہم ایک مضمون ہے کہ مسجد نبوی کا کیا رول تھا اس رول کو ہمیں پھر سے آج کے دور کے اندر جو مساجد ہے اس طرز کے اوپر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کو ہم کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کا مرکزی مقام دے دیں بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہماری مسجد صرف پنچ وقت نماز اور جمعے کے لیے محدود ہو گئی ہے اس کے علاوہ مسجد کا معاشرے میں کوئی رول نہیں ہے اتنی بڑی بڑی مساجد ہے مربوں کے اندر پھیلی ہوئی مساجد ہے لیکن صرف پانچ وقت کی نماز اور اس کے اندر بھی کوئی پانچ سے دس افراد یا سو ڈیڑھ سو افراد نماز کے لیے آتے ہیں اور پھر باقی چوبیس گھنٹے اس مسجد کا ان پانچ وقت نمازوں کے علاوہ کوئی مصرف نہیں ہے اس مسجد کو دوبارہ سے وہ رول دینے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا تبھی ہم معاشرے کے اندر اپنی نوجوان نسل کو اپنے مرد اور خواتین کو اس کے مرکز محور یعنی مسجد اس کا مرکز محور بنا سکتے ہیں جب وہ مسجد کے اندر آئے گا اگر یہاں پہ اس کے کھیلنے کے لیے کوئی ایک نوجوانوں کے کھیلنے کے لیے کوئی مکان رکھا گیا ہے کوئی جگہ مختص ہے تو کھیلے گا بھی نماز سے وقت ہوگا تو نماز بھی پڑے گا کیونکہ اللہ رسول کی بات سنے گا اگر ہم خواتین کے لیے مسجد کے اندر جگہ بنائیں اور وہ نماز پڑھ سکتی ہوں تو وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں گی اور ان کے ذہن کے اندر ہوگا کہ ہم نے مسجد میں بھی جانا ہے نماز پڑھنی ہے تو وہ جو ہمارے یہاں عموماً آج کل, یعنی میک اپ کے نام کے اوپر اور بے حیائی کے نام کے اوپر بہت سی چیزیں مسلمان بچیوں کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں اس سے وہ اپنا اجتناب کریں گے یعنی آج بھی گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمان لڑکی مسجد میں آتی ہے تو اگر وہ باہر حجاب نہیں لیتی تو مسجد میں آ کے حجاب لے لیتی ہے یہ مسجد میں آنا اس کے لیے ہو سکتا ہے ذریعہ بن جائے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی اس کو اختیار کر لے تو خواتین کے لیے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ہر ایک عمر کے لیے, ہر ایک عمر کے افراد کے لیے ایک پروگرام مسجد کے اندر ہونا چاہیے صرف نان مسلم سوسائٹیز کے اندر نہیں بلکہ مسلم معاشروں کے اندر بھی اور بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ ان کی اثر اندازیت ختم ہو گئی ہے اور غیر مسلم معاشروں میں جس طرح ہم ناروے کے اندر ہمارا یہ سینٹر ہے بہت بڑا سینٹر ہے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہا ہے اپنی استطاعت اور کیپیسٹی میں بہت ہی مثالی کام کر رہا ہے لیکن یہ چیزیں باقی مسجدوں کے اندر اور باقی جگہوں پہ اور خاص طور پہ مسلم معاشروں کے اندر مفقود نظر آتی ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کے اگر سعیدہ کر لیتے ہیں اور ہم اپنی عبادت کر لیتے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک پرفیکٹ مسجد کے رول مسجد کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے اس کے بعد ایک مثالی مسجد آج کے دور کے اندر وہ مسجد ہے کہ جس کو ہم اسی طرز پر کہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کا رول تھا وہ دینے کی کوشش کریں اب بہت سے کام ایسے ہیں کہ ظاہری بات نان مسلم سوسائٹیز میں نہیں ہو سکتے یعنی آپ عدالت مسجد میں نہیں لگا سکتے آپ اور بہت سی ایکٹیویٹیز مسجد میں نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے اور بطور خاص مسلم معاشروں کے اندر اب یہ ایک خیر دوسرا تھوڑا سا ٹاپک ہو جاتا ہے کہ جب مسجد مرکزی رول ہوگا تو پھر جو وقت کا حکمران ہے اس کا بھی مسجد سے تعلق ہونا چاہیے اور مسجد کی امامت یعنی امامت کا مطلب کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی جو امامت اور قیادت ہے وہ دنیاوی معاملات میں یا سیاست کے معاملات میں بھی وہی شخص کرے کہ جو مسجد کے اندر ان کی امامت کر سکتا ہے تو یہ ایک آئیڈیلزم ہے یہ اصل ہے اگر ہم اس کی طرف واپس پلٹنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ اس رستے پر ڈال سکتے ہیں کہ جو عروج اور ترقی اور کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرز پر مساجد کو پھر سے بنانے اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حضور علیہ ساط و السلام کے دور میں مساجد ہوا کرتی تھی اس کے بعد آگے کچھ مضامین پہ میں اختصار سے بات کروں گا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حالانکہ ابھی بہت سے اہم مضامین ہیں جن پہ بات کرنی ہے تبوک کا جو معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج اس کے علاوہ جو دیگر چند ہدایات اہم ہدایات اس صورت میں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ہنین کا مارکہ یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ مارکہ ہوا ہنین کا جو مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان یہاں پہ دو قبیلے ثقیف اور حوازن جو تھے یہ رہتے تھے اور بڑے ماہر اور جنگجو تھے اور تیر اندازی میں بہت ماہر تھے تو ان کی طرف حضور علیہ ساط وسلام نے پیش قدمی کی کیونکہ ان کی طرف سے شرارتیں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف سے پلاننگ تھی تو حضور علیہ ساط نے اپنے صحابہ کے ساتھ جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار سیرت نگاروں نے بیان کی ہے آپ گئے تو مسلمانوں کو اس دن یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے آج ہمیں فتح ملے گی القد نث رقم اللہ حفیع مواتینہ کثیرہ ویمن اعجبتكم تمہاری کثرت پر تمہیں بڑا ناز تھا کہ آج تعداد میں ہم زیادہ ہیں جب فتح مکہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا پورے جزیرت العرب کے اوپر اقتدار قائم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ چھوٹا سا قبیلہ چھوٹا سا علاقہ ہو رہا ہے جس کو ہم سر کر لیں گے فتح کر لیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ لمت وغنی عان کمشیا تمہاری کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا وداقت علی کم الردو بیمار اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی سم وی تم پھر تم پیچھے پلٹنے لگے تو مسلمانوں نے جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں کے درمیان اور رستوں کے درمیان گھات لگایا ہوا تھا اور کیونکہ ماہر تیر انداز سے انہوں نے تیر پھینکے اور ایک اچھا خاصا یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہوئے حضور علیہ صاحب والسلام کو ایک وقت یہ کہنا پڑا کہ کہاں جا رہے ہو میں یہاں پہ موجود ہوں بلکہ اس شور کے اندر وہ جو پیچھے مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اس شور کے اندر اور اس ہنگامے کے اندر حضرت حضور علیہ صلاح وسلام نے حضرت عباس سے کہ جو قدم اونچے تھے آواز بھی اونچی تھی ان سے کہا کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ میں یہاں پہ موجود ہوں وہ واپس آئے اور حضور نے خود فرمایا کہ انََََََ نبی انا ابن عبد المطلب میں ابن عبد المطلب یہاں پہ موجود ہوں میں نبی ہوں اللہ کا یہاں پہ کھڑا ہوں تو پھر وہ واپس پلٹے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ انضر اللہ سکینت ہُوا رسولی اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور مومنین کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور پھر سے مسلمانوں نے صف بندی کی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی تو تعداد کے اوپر بدر کا میدان ہو عہد کا میدان ہو یا خندق کا مارکا ہو خیبر ہو فتح مکہ ہو یا تبوک ہو کسی بھی میدان میں فتح کی بنیاد فتح عدد کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے فتح اللہ پر ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ جو وسائل دستیاب ہیں ان کو بروے کار لا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے مدد مانگ کر تعداد میں زیادہ ہو پھر بھی اللہ سے مدد مانگے اور راجزی کا رویہ اختیار کریں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا سفر کا ذکر فرمایا اس میں آیت نمبر چالیس بہت اہم ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تنسرو فقط نسر اللہ اہل ایمان سے کہا اب یہ تبوک کے تبو بات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تبوک یہ جو یعنی اگر مسلمان مکہ مکرمہ سے روم کی طرف آئے تو یہ تبوک کا مقام آتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کو حضور علیہ ساط والس کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو حضور علیہ وسلام نے صحابہ سے کہا کہ یہ جہاد یہ مارکہ اس میں سارے شریک ہوں گے کسی کو چھٹی نہیں ہے یعنی رخصت نہیں ہے ہر ایک کو شامل ہونا ہے اب یہ ویسے جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ شامل ہو جائے باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے لیکن یہ فرض این تھا کہ ہر ایک کو شامل ہونا تھا کسی کو اجازت نہیں تھی اس میں مرافقین نے یا کچھ مسلمانوں نے جنہوں نے اجازت چاہیے ان کے بارے میں کل ہم بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تیس ہزار صحابہ کے ساتھ تبوک کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں پہ جب آپ تبو کے مقام پہ, پہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ ہیرقل جو ہے یا وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت مقابلے پر نہیں آ رہا تو آپ نے وہیں پر کچھ دن قیام کیا وہاں پہ جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں جن کا عیسائی مملکت کے ساتھ رومی مملکت کے ساتھ کچھ معاہدات تھے وہ حضور کے حضور علیہ صاحب وسلام کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے اور جزیے کی ادائیگی کے اوپر راضی ہوئے اور پھر حضور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کا ذکر کیا ہے جب وہ اہل ایمان کو تیار کر رہے تھے حضور علیہ وسلام جنگ کے جنگ کے لیے تو شروع میں یہ آیت آتی ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقط نسر اللہ تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے از اخرجہ الدین کفرو کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور اس نئی نیز الغار وہ دونوں جو تھے یعنی حضور علیہ ساط وسلام اور حضرت بکر صدیق و غار میں تھے از یقول الصاحبی اور حضور اپنے ساتھی سے حضرت اب بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن پریشان مت ہو ان الله معنا ہمارے ساتھ اللہ ہے فانزل الله سكینته علیه اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی وایده بجنود اور ان کی مدد کی اپنے ان لشکروں کے ذریعے لم تروا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے وجعلت كلمه الذين كفروا السفلى اللہ نے کلمہ کفر کو اس کو زیر کر دیا اسے شکست دے دی وہ کلی مت اللہ اور اللہ کا قل... وہی سربلند ہونے والا ہے وہی قائم اور دائم رہنے والا ہے وہ اللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے تو تبوک کے میدان میں تیاری کے لیے شروع میں جو آیا ہیں اس میں اللہ نے اس منظر کی منظر کشی کی اس منظر کے بارے میں بتایا کہ ہجرت کے سفر میں وہ دو تھے غار کے اندر تھے اور غار کے باہر کفار پہنچ چکے تھے تلواریں لے کے اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر کیسے اللہ نے ان کی مدد کی تو اگر اللہ اپنے نبی کی مدد اس غار میں جبکہ وہ دو تھے کفار کے مقابلے میں کر سکتا ہے تو اللہ روم کے مقابلے میں بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے اس کے پاس جو لشکر ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے سرفراز کرنا چاہتا ہے تمہیں موقع دینا چاہتا ہے کہ اس لشکر میں شامل ہو جاؤ حضور کے ساتھ اس مارکے کے اندر شامل ہو جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں وہ نصیب ہوں تو اس حوالے سے اللہ نے اس اس کا ذکر یہاں پہ بیان فرمایا اس کے بعد آج کے جو مضامین اس میں آخری بات یہ زکوۃ کے مصارف کے حوالے سے آگے یہ آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی جس میں زکوات کے مصارف کا ذکر ہے آٹھ مختلف مصارف ہیں زکوٰۃ کے جو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائے سب سے پہلے فقراء فقیر جو ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے زکوٰۃ یا جو صدقات ہے یہاں پہ لفظ صدقات کا استعمال ہوا ہے ان نمز صدقات و تو صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ یعنی جو لازمی صدقہ ہے جو جو فرض ہے وہ زکوۃ ہے یہ اس کے مصارف ہے باقی اس کے علاوہ جو صدقات ہیں نفلی صدقات ہیں وہ یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر مصارف کے اوپر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فقیر کے لیے اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی جی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہو اور اس کے پاس محتاجی ہو وسائل کی کمی ہو تو وہ فقیر ہے اور اس کا ایک مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا فقر ایاں ہو جس کی غربت ایاں ہو جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ غریب ہے اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے مسکین یا مساکین یہ وہ ہے کہ جن کی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہو گھر گھر جا کے اپنے لیے کھانا یا کھجور مانگتا ہو بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا اور کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور تم ان کی ضرورت کو ان کی ضرورت کو ان کے چہرے سے محسوس کر سکتے ہو یہ جو چہرہ شناسی ہے چہرے کو پڑھنا ہے اگر تم اس کا فن رکھتے ہو اگر تمہیں کسی کی صورت ہے, خوشی اور غمی کا اندازہ اس کے چہروں سے ہوتا ہو تو وہ آدمی کے جو ضرورت مند ہے سوال نہیں کرتا اس کے چہرے سے تم اسے پہچان سکتے ہو اور اللہ نے فرمایا لاسل النا سے الحافہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو مسکین کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو اگر اللہ نے دونوں کیٹیگریز الگ الگ ذکر کی ہم عموماً فقیر اور مسکین ایک ہی کہہ دیتے ہیں تو فقیر الگ ہے جس کی فخر آیا ہو نمایاں ہو جو سائل ہو مانگنے بھی آ وہ بھی فقیر ہے البتہ مسکین وہ ہے جو اپنی غربت کو چھپاتا ہے اور بظاہر دنیا کے سامنے یہ شو کرتا ہے کہ وہ اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اپنی عزت نفس کی وجہ سے اس کے بعد اللہ نے فرمایا عاملین زکوات کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوات کے پیسے سے ان کی تنخواہیں سے مقرر ہو سکتی ہیں پھر چوتھا معلفت القلوب کہ دلوں کو مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ زکوۃ کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے حضور علیہ سات و کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کہ زکوات کی رقم سے کسی کا دل اسلام کی طرف مائل کیا جائے یا کسی کے کسی کی ہمدردی حاصل کی جائے کہ وہ مسلمانوں کا ہمدرد اور ساتھی بن جائے بے شک اسلام قبول نہ کرے لیکن اس مسلمانوں کے خلاف جو کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی حملہ کر رہا ہے تو یہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں کا دفاع کرے تو اس کے لیے زکوات کی رقم جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی اسی طرح جو نیو مسلمس ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی کفالت کے لیے ان کے اخراجات کے لیے بھی زکوۃ کی رقم اسی مت کے تحت آتی ہے احناف کے ہاں اس مد کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا البتہ باقی فکا کے نزدیک اور بہتر بات یہی ہے کہ انہی کی رائے پر عمل کیا جائے جو باقی فکا کی رائے ہے کہ اس مد کو آج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کی منسوخی کا کوئی حکم اللہ نے اپنی قرآن میں یا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں نہیں دیا اس کے بعد پانچواں ہے گردن آزاد کروانا یعنی غلام آزاد کروانا اس کے لیے زکوۃ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے اور پھر چھٹا ہے مقروض کہ جو قرض کے بوجھ کے دلے ہو اس کو قرض کے بوجھ سے آزادی دلوانے کے لیے یہ رقم استعمال کی جائے کسی نے ذاتی ضرورت کے لیے قرض دیا لیکن کسی وجہ سے اس کے حالات مزید خراب ہو گئے اور وہ قرض واپس نہیں کر سکا تو اب اس کے قرض سے اس کو بوجھ اس کو آزادی دلانے کے لیے وہ رقم جو ہے اسے دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ابن الصبیل مسافر ہے کہ جو اپنی کسی ضرورت کے لیے بے شک سفر پہ نکلا لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے اب وہ اس حیثیت میں چلا جاتا ہے کہ جو مستحق والا ہے کے باوجود اس کے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں خوشحال ہے لیکن اب سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس وسائل نہیں ہے کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہے رہنے کے لیے کوئی کمرے کرائے پر اس نے لینا ہے اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے یعنی اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو ٹکٹ چاہیے اب اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں خوشحال ہو فی سبیل اللہ اور آخری مد ہے اللہ کے رستے میں اور یہ بہت وسیع ایک, ایک مد ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر ایک مفہوم اس کا جہاد ہے فی سبیلّہ اللہ, اللہ کے رسے میں جہاد کے لیے اور ایک اس کے اندر دعوت و تبلیغ یہ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے جو بھی کوشش اور کاوش ہے وہ اس کے اندر شمار ہوتی ہے اس کے بعد پھر آگے غزوہ تبو کے حوالے سے اور مرافقین کا جو عمل تھا اس حوالے سے تبصرہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو انسانوں تک پہنچانے کی توفیقہ فرمائے واخر الدعانہ الحمد للہ رب العالمين.